2: Мы продолжаем следить за тем, как разворачиваются события в Беларуси. Сейчас все внимание приковано к Минску, где протестующие уже заполнили всю площадь независимости. Здесь же находится Дом правительства, ЦИК, но обстановка мирная, как сообщают наши журналисты. И с вами внимательно следят за тем, что происходит в республике. Андрей Баранов. Ирина ну и, конечно, журналисты «Комсомольской правды», которые работают сейчас в Минске. На связь с нами выходит редактор «Комсомольской правды» Минск Андрей Левковский. Андрей. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Еще раз добрый да. вечер. Что, как ситуация?
3: Ну, знаете, ситуация спокойная довольно. Ну, в плане, что нет никаких, слава богу, пока происшествий. Вот Люди перебазировались потихоньку от стойлов, где они довольно длительное время. Вот на этой жаре там были проблемы с водой, поэтому просили волонтеров подвозить воду. И многие немчане э -э, покупали воду привозили туда. Вот, э -э, люди ушли, ушли опять вот по-белорусски, да, это белорусский вот протест. Э -э, когда люди ушли, остались волонтеры, которые взяли пакеты для мусора, собрали весь мусор абсолютно, который там был, и у них туда мусор абсолютно чистый воду и целый э -э, и аккуратно. Вот. И перебазировалась э -э, вся эта группа людей большая, ну, по расчетам, примерно, там более 200 человек, говорят. 200 тысяч человек. Вот. перебазировались на площадь независимости. Я так понимаю, что дошли еще не все, кто там торопится просто это независимости, но, э, похоже, что основная точка все будет что там. Что
4: там будет, митинг? Или, так сказать, будут э, стационарный городок Паладочный разбивать? Или, да, или, да. Или, или что? Или накопится энергия для штурма правительственного здания? Что-то слышно по этому поводу?
3: Ну, нет, я не думаю, что будет Паладочный городок, не думаю, что будет Столмс. Вот. скорее всего, будет примерно так, как было вчера, люди постоянно по по покричат лозунги лозунге. Вот, вот к цели приезжала Колесникова, да, штаба Баба Но не было аппаратуры, не было ничего, то есть она даже ничего сказать не смогла и ничего не сказала, по сути, да, людям, потому что ее просто, когда что-то она говорила, ее никто не услышал. Вот. что будет здесь, но опять же аппаратура, насколько я вижу, пока. Никакой нет э, звуковой, поэтому ну, будет ли такой митинг в этом, в этом в полном в смысле этого слова, когда кто выступает с речами, с какими-то, да, э, и гонгами, ну mm -hmm. пока, пока непонятно. Пока люди просто кричат э, свои э, требования, да, там mm -hmm. уходи Живые дела,
2: Андрей, скажите, пожалуйста, а вот то, что да. не появляются а, трибуны, а, не появляется какая-то площадка для более такого активного и а, громкого выступления, а, это, mm -hmm. по вашему мнению, о чем а, может сказать?
3: Это, опять говорит о стихийности этого mm -hmm. митинга. И о том, что, в принципе, по большому счету, ну, во-первых, никто им особо не управляет, а во-вторых, что нет, нет какого-то лидера, который бы Мог это все организовать и взять на себя. Ну и плюс это митинг не функционировал. То есть это было бы не как проходили вот, там, митинги Тихановской тоже, да, там на, в, в на парке «Дружба народов». Понятно, что за, все готово это заранее. Есть, аппаратуру надо ставить за довольно длительное время до, до начала митинга. да. То есть это много техники, много аппаратуры, которую нужно привести, развернуть, подключить, настроить. И после этого можно что-то с этим делать. Тут все стихийно. Ну, поэтому вот так.
2: Вот сейчас появилась информация... Вот, да, глава МВД Беларуси заявил, что милиция во время пресечения в стране акции протеста не применяла летального оружия. Я не знаю, на что этот ответ, собственно, на, на те похороны, которые прошли накануне, или еще на какие-то события. Вот. Ну,
3: милицию, милицию особо не обвиняли в применении летального оружия. Там, по-моему, только был какой-то случай применения в прессе, насколько я помню. Ну, там какая-то была очень сложная ситуация. Нет, ну вот погибшая не... в
4: Минске, да. непонятно, откуда у него взялась сторона такая.
3: Ну, ну, я так понимаю, что это та же световая, световая граната, наверное, скорее всего.
4: Да это не, не, летально, не это... похоже. Может быть, резиновые пуля так неудачно попала? Ну, ладно, это ну, уже... Ну, должна... ага.
3: опять, опять же, резиновая пуля и световая гранаты граната – это спецсредство для разгона и не для общем большому счету убийство. Хотя понятно, что там тоже все может быть абсолютно летально. Да,
4: много раз да. было и в других странах. когда Андрей,
2: взял. ну, ну взял. вот смотрите, сейчас да. мы видим Минск вашими глазами, благодаря вашим комментариям, ну и, конечно, тому, что вы выходите вот к нам сюда в прямой эфир, и вы, а -а -а. и Володя а -а -а. Варсобин, и Саша Кот. Скажите, да. то, что сейчас нет милиции на улицах Минска, вот о чем, по вашему мнению, это может говорить?
3: Чем это может говорить, не знаю. Ну, это может говорить о том, что, наверное, власть решила дать возможность выпустить пар, скажем так, да, выйти помитинг, помитинговать, покричать, вот и, и вот эту всю свою энергию выпустить вот таким образом.
2: А завтра на Надеюсь, работу или что... завтра да. на забастовку?
3: Посмотрим честно. Ну, мы силы трудовые заявляли о том, что они будут завтра бастовать, что именно с завтрашнего дня будут бастовать, включая там не знаю, тоже белорусское
4: телевидение, да, технические да, сотрудники. Да.
3: Да. Вот, поэтому посмотрим, что будет завтра. Пока, пока ничего не понятно. Но... Непонятно, зачем закончится сегодня,
2: по лучшему счету. А у вас есть какие-то сомнения, что все закончится мирно и спокойно? Ну, люди прошли, вот стелы прошли к площади Независимости, постояли, помитинговали, убрали за собой, и разошлись, разве нет?
3: Ну, по той ситуации, как она развивается со стороны и митингующих и силовиков, я надеюсь, что сегодня все закончится спокойно.
4: Ну, мы тоже, конечно, на это все надеемся. А вот у э, правительственного здания на площади независимости тоже нет ни милиции, ни ОМОНа, да? Ну,
3: вроде пока не видели. Наверное, во дворах где-то есть как, как, какие-то силовики, но uh -huh. не так массово, как обычно, и, и, и очень незаметно.
2: А известно, где э, сам Александр григорьевич сейчас находится?
3: Нет, неизвестно. Он вот ушел тогда после митинга этого правовластного, и все, пока... Uh -huh. Ну, он, он, он не там, он, он в этом здании, в принципе, и не работает. Ну да, вот я понимаю, да, да, да. Те, кто да, бывал да, в Минске, там, знают, там, что там это Мин, скорее. Парламент, да. Угу. да. Но а... пресс независимости которая находится, кстати, вот здесь недалеко от и находится, но это это его, вот это его рабочая резиденция.
2: Понятно, спасибо. Редактор «Комсомольской правды» в Минске Андрей Левковский был с нами на связи. И вот как мы можем сейчас судить из того, что говорят журналисты-комсомолки, которые работают в Минске, сейчас а, тут а, ситуация развивается достаточно мирно, власти ну, да, протестующие скажем, куда, куда, не сталкиваются друг с другом, это абсолютно точно. Но ну, не знаю, может быть, в какой-то степени... На это повлияло еще и то, что люди спокойно могут высказать свое мнение, без опасения, что их будут разгонять. Лена, поймешь,
4: понимаешь, какая штука? Логика протестов предусматривает все-таки достижение определенной цели. А так вы что поговорили, и что и все, действительно выпустили пар, я очень опасаюсь, что найдутся горячие головы, которые сейчас постараются все это переформатировать в активные действия вот, против власти. Подтолкнуть, так сказать, проигравшую власть, как им кажется.
2: Ну вот смотрите, Андрей Михайлович, сегодня вообще день такой, ну, достаточно переломный. С одной стороны, наконец-то прошел митинг тех, кто поддерживает Александра Лукашенко. При этом телевидение Беларуси впервые вообще показало такие полномасштабные акции. Вот нам тут писали, Беларусь 24 показывает, но понятно, что речь идет именно о центральном белорусском телевидении. И плюс к этому сам Александр Лукашенко впервые, ну практически, да, он выходил к журналистам, но это был такой пресс-подход, было несколько вопросов, несколько ответов. Здесь было настоящее такое полномасштабное да. выступление, такая речь. И давайте послушаем небольшой ее фрагмент. Гомельчане, мы прожили с вами четверть трудных лет, и вы никогда меня не подводили.
5: Спасибо вам, земляки-могилевчане и витебчане. Спасибо вам. Жители Бреста и Брестской области, где прошли самые трудные годы моей молодости, военные годы. Спасибо вам, гродненцы. Именно тогда, в середине 90-х, мы начали свою предвыборную кампанию с вас. Спасибо вам, минчане, за то, что вы четверть века терпите меня
2: человека, приехавшего к вам из провинции. Ну, это
4: ну, не откажешь, конечно. Это да, самое
2: начало выступления Александра Лукашенко, а вот, собственно, и финальная точка.
5: Огромное вам спасибо, что вы показали. Что... Они долго будут помнить то, что мы собрались здесь. Большое вам спасибо. Я стою перед вами на коленях, впервые в своей жизни.
2: И понятно, что когда есть возможность узнать, что думают люди, пришедшие на этот митинг, этой возможностью воспользовались наши журналисты и поговорили с одним из тех, кто присутствовал на вот этом митинге в поддержку власти.
3: Все было сказано, сказано было все по делу. Я полностью согласен с нашим президентом, полностью поддерживаю, считаю, что речь была
2: классная. Люди, которые против, их тяжело
3: убедить. Посмотрим, посмотрим, время покажет,
2: время покажет. Ну вот нам пишут наши радиослушатели, кстати, мы напомним, что мы в прямом эфире, поэтому а, помимо а, того, что вы слушаете, вы еще можете и присоединяться к нашему эфиру. Для этого есть две возможности. Или а, писать на WhatsApp и Viber, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два, или звонить по телефону восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Да,
4: вот там пишут, скорее всего, мы увидим мягкий транзит власти Беларуси, в отличие от жуткого угара на Киевском Майдане. Uh, впечатление, что, впечатление, что Лукашенко прощается. Вот сейчас вот послышал этот эфир. Наш слушатель, и вот такое суждение высказал.
2: Да, и uh, вот нам с вами, Андрей Михайлович, говорят, что белорусы молодцы, а вы с Барановым сомневались, за кого голосовал Минск. Мы не сомневались. Дело в том, что uh, есть, к сожалению, ну, я не знаю, к счастью, а что к сож... мы с Барановым. Вы с Барановым, мы с Барановым а, Вы с Барановым, да. я бы сказала, мы с Барановым да. Да. Сомневались, за кого голосовал Минск Дело в том, что есть такая практика Что большие города, как правило Выбирают одну позицию на выборах А провинции голосуют по-другому Вот именно этими и этим Были вызваны наши сомнения С Андреем Михайловичем Но давайте мы сейчас не о себе будем А о Минске И о тех, кто сейчас выходит на акции протеста
1: Темы дня. Георгий Бофт,
0: политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
2: В студии Андрей Баранов. Елена Афонина. Да, и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber плюс 7, 967 200 ровно 9702. Вот сейчас приходит информация, поскольку в Минске продолжается митинг протеста, в котором принимают участие по некоторым оценкам сотни тысяч людей, точнее 200 тысяч. На митинге, это уже официальная цифра, в поддержку действующей власти приняли участие 65 тысяч человек, это сообщило МВД Беларуси. Но и оппозиция, собственно, тоже сейчас начала уже что-то говорить. Бывший кандидат в президенты Беларуси Анна Конопатская потребовала проведения повторных выборов. А до этого, ну вот буквально с утра пораньше, появилась информация от Светланы Тихановской, точнее от ее штаба, и заявление о том, что они выступают против проведения второго тура выборов или пересчета голосов. Так что... Ну,
4: кстати, Анна Конопатская чуть раньше, еще до голоса, свою программу обнародовал Те, кто говорят, что внешняя политика на периферии, и здесь, так сказать, люди за справедливость, за прозрачных выборов. Так вот, требования Конопадской. Кстати говоря, я не слышал, чтобы э, в штабе Тиховецкой или где-то или Бабарика кто-то не завоировал эти требования. Не так. Значит, заявил о намерении инициировать замену государственной символики, используемой белорусскими националистами. Значит, выход из ОДКБ, геронсация договора о создании союзного государства с Россией. Угу. Вот так вот для начала. Не, не слабо, правда?
2: Да, с нами на связи председатель комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с отечественниками Леонид Калашников. Леонид Иванович.
4: Да, здравствуйте. Да,
6: здравствуйте. здравствуйте.
2: Ну что... Как нам относиться к подобным речам, планам, прогнозам на будущее со стороны оппозиции?
6: Относиться, исходя из э, реалий и аналогий. Все аналогии, полтора-два десятка э, революций, которые проходили по такого рода сценарию, когда выводятся люди, пусть даже там, вот, теми цифрами, которыми вы оперируете там, Сотни тысяч, да? Но все равно это, это не то большинство, которое проживает на территории страны. Дальше заставить вступить в переговоры действующую власть. Дальше начинается где-то подкуп, где-то провокации, где-то стрельба, где-то людей выводят в палатки. И все это затягивает по той же, абсолютно та же самая схема идет и здесь. Идти ли по этому пути Лукашенко? Конечно, Нет если он хочет сохранить власть, если он хочет сохранить страну. А нужно ли этому к этому подталкивать, например, нас, нам, нам его или действующую власть? Конечно, нет, потому что сразу же мы получим враждебную для себя государство, враждебную для себя власть, по аналогии с Литвой, Латвией и Польшей, которые предлагают и стоят сейчас за спиной этих так называемых переговорщиков. В данной ситуации меня поражает иногда и возникает горечь от того, что эксперты наши российские в СМИ с утра до, до вечера или до ночи говорят о Беларуси, как будто бы, ну, я не имею в виду вас, конечно, а, а, вот отдай власть, вот уходи, вот все, ты спекся, и твое время прошло, как будто бы им не жаль не только Беларуси, но и Россию, потому что, еще раз говорю, Белоруссия нужна Западу не потому, что у них газ, нефть, машиностроение или сельское хозяйство какое-то есть. Этого всего в той мере, в которой нужно для Запада, конечно же, нет. Но нужен плацдарм разрушить союзное государство и создать плацдарм по типу вот тех натовских баз, которые они создали вокруг нашей страны. Поэтому я бы на месте российских экспертов и СМИ вообще молчал сейчас на такого рода Да
4: не получится этого, что очень большой интерес у Нет, людей Я бы
6: молчал с точки зрения вот становиться на против э, действующей власти Лукашенко сегодня. Я
4: понял, не, мол... не, не А сколько? что бы вы сейчас посоветовали Лукашенко или что бы, так сказать, лучше ему предпринять, скажем так, потому что вот нам пишут, суд звонок, честно для Лукашенко, чтобы потом. он не сделал, все плохо
6: будет. Ну, с одной стороны так, но с другой стороны он пошел по тому пути, по которому в свое время Россия шла э, после болотной, когда там на э, площади значит, на Кутузовском собирали такие же митинги, примерно 50-60 тысяч, когда за власть. Да? И он примерно решил вот идти по этому пути. Но чтобы ему еще делать, как скоро вы спрашиваете моего совета, разговаривать вот с трудовыми коллективами так, как он сейчас это делает. По МАЗу, по БелАЗу, по вот, основным таким предприятиям. Да, завтра родной завод
4: собрался на Минский завод тягачей колеса. Да, вот, я,
6: не, я не знал об этом, я сейчас вот в отпуске нахожусь. И тем не менее, вот, видимо, в унисон, потому что это люди, которые имеют сегодня зарплату, их э, родители имеют сегодня пенсию, и разъяснять нужно все время. От... И в то же время их дети сегодня на улице. И вот здесь нужно разъяснять и понимать, кто кого переломит. Да, но разъяснять с толпой всегда лидеру трудно разговаривать, и не нужно, наверное, это делать. Но почаще выступать сейчас по телевидению, в газетах средствах массовой информации, и вот спокойным языком это, эту работу проводить. Потому что, конечно, годы упущены, да? но они упущены и нами, кстати говоря, вместе с Лукашенко. Вот мы много раз рассуждаем о мягкой силе, но я вам, как председатель комитета, расскажу вам одну историю. Вот я в апреле прошлого года президенту России Путину задал этот вопрос. Говорю, ну вот смотрите, у нас 20 тысяч мы обучаем бюджетных студентов со всего мира. Вот вся Россия имеет такую квоту Вернее, Минфин дает такую квоту Уже на протяжении 25 лет И она не меняется за этих 20 тысяч студентов все умер А вот, например, одна Белоруссия Получает от Польши в год 9,5 тысяч таких бесплатных бюджетных мест Вот представьте себе За эти годы новейшие Сколько человек, сколько молодежи Прошло через эту школу И вот это та самая мягкая сила, о которой мы говорим Человек, обучившийся там там, пять лет, да, он, он, конечно, уже живет теми ценностями, которые, где он это получил образование. Вот они сегодня на улицах. А у нас Минфин, когда я потом президент мне сказал, да, ты прав, надо в три-четыре в раза эту, эту, эту цифру увеличивать. После этого мы собрали в доме всех этих Минфин и прочее. Минфин говорит, нет, мы против, потому что Минпрос до сих пор не выбирает эту квоту. А Минпрос просто вместе с Россотрудничеством раскидал там, по Бурки, от Буркина-Фасо до Австралии, и кто-то не доехал. Вот поэтому вроде как и, и сумма не выбрана. Вот как работает это самая мягкая сила. Вот Газпромом, Газпром с удовольствием, дайте нам проход там по Белоруссии или по Украине там. дайте скидку, да вот вам газ, вот вам А вот как заняться студентами, как заняться журналистами? Как заняться там, оплачивать Там разные стипендиальные фонды Вот здесь больше трескотни Чиновничай, но совершенно не было работы. мы упустили за эти годы Это можно делать было бы даже сейчас Но даже сейчас я вам говорю Минфин после этого встает и говорит Нет, мало ли что вам сказал Путин нет, и поручение, кстати, Путин сделал после этой встречи по этому поводу. Увеличить эту квоту.
2: Вот так Леонид Иванович, в и... школе вы заговорили о, о президенте. Давайте вспомним, что накануне состоялся разговор о, Лукашенко и о, Путина. И по итогам этого разговора президент Беларуси заявил о готовности России помочь республике при первом же нашем запросе. Ну, нашем имеется в белорусском запросе. виду? Какой помощи говорит очень... Лукашенко?
6: Ну, это очень позитивный, конечно, был разговор. Я следил за ним, смотрел позитивные после этого сигнала. И вплоть до, значит, там Лукашенко ОДКБ вспомнил. И я считаю, что и это вот, потому что нет одной волшебной палочки, которой сейчас вот эту ситуацию можно разрешить. Либо надо сейчас затянуть этот процесс, да, и разговаривать, я еще раз говорю, с людьми. Плюс иметь за собой за спиной Россию с ее потенциалом, а она сегодня, как видно, сказала свое слово вот словами путина что мы с вами мы будем вам помогать и будем на вашей стороне вот собственно это те самые вещи которые можно сложить и, и благодаря которым можно сохранить союзное государство да лукашенко во главе
2: Леонид еще один вопрос. Вот смотрите, мы постоянно как-то смущаемся и так боимся, что нас обвинят в вмешательстве в какие угодно процессы политические, будь то Украина, будь то Беларусь, А вот европейские страны не боятся, они прямо заявляют, да, мы будем поддерживать, да, мы будем вмешиваться.
4: на бархатную революцию. Понимаете, вот да, откуда, да. Вот, да. что да. это да. за, да. вот
2: знаете, нам вечно неудобно, вот, ну как же вот нам, вы вот правильно, как
6: же. Вот вы, вы абсолютно правильно заметили. Я, до выбора в Беларуси говорила об этом несколько раз в СМИ. Но я, как правило, оставался в одиночестве, даже у Соловьева, у Лавы. Я говорю, чего вы стесняетесь? Вот чего вы стесняетесь? Какого вмешательства? Нам выгоден Лукашенко? Выгоден. Кто еще нам выгоден там? Да никто. Потому что получите, говорю, враждебное государство с какой-нибудь Тихановской или с каким-нибудь блогером. Выгодно? Значит, мы должны говорить. Выгодно. Мы за Лукашенко. Мы готовы ему помочь. Дать денег, полит... там технологов, чего угодно. А почему мы должны этого стесняться, говорил я. Но, знаете, все вот какую то вот заняли такую позицию. Либо стесняться, либо втихаря что-то там вредить тому же Лукашенко. Вот э, была политика такая от некоторых наших либералов, например. И они, например, не стесняются. Вот они, правильно вы говорите, они не только там, они и на Украине не стеснялись. Еще задолго до того, как все произошло, там три эмиссара были, Квасневский из Польши, я помню, там немец, это что скажется. И еще там одна дама еще Прибалкина. И они были назначены прямо Европарламентом. И вообще не вылазили из этого Киева. И разрушили в конечном итоге все, что там мы строили с Киевом. Вот, вот взяли и разрушили. И не стесняясь, это делали там с новом, ну, с А совсем. Да, а
2: да. Мы все стесняемся.
6: Ну вот смотрите, европослы,
2: они что сделали к месту гибели? Цветы принесли, возложили их, совершенно не э, стесняясь, и прочее, прочее. Да. То есть, вот вам, пожалуйста, те печенюшки, о которых вы вспоминаете, но вот в данном случае они да. были модифицированы вот именно в да. такие действия.
6: Надо, надо, надо и нам. Мы-то союзное государство, нам-то вообще нечего стесняться, мы вообще должны э, в этом смысле э, Лукашенко должен пригласить, был давно все СМИ, вот вы говорите Совет, вот пригласи все СМИ российские. Увы,
2: Сядь. Леонид Калашников был с нами на связи, спасибо Леонид Иванович.
0: Дня. Как дела, Россия? Ватсап-страна? Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Все мы дня.
2: Студия Андрей Баронов.
4: И Ирина Фунина. Да,
2: мы вместе с вами сейчас следим за событиями в Беларуси, но вот тут каждую нашу реплику. Спасибо, что следите за нашим эфиром, прям досконально под лупу изучают. И за это тоже спасибо, ваши сообщения приходят на WhatsApp и Viber. мы их зачитываем, сами читаем и вслух зачитываем. Ну и, конечно, телефонные звонки 8 800 200, ровно 9702. В нашем эфире Дмитрий из Гродно. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Спасибо, что вы так долго ждали. Что у вас в городе сегодня происходит?
5: В городе большой митинг, люди выходят, понимаете, не потому, что кто-то их собирает, а потому, что это надоело. Надоело вранье господина Лукашенко, который избивает наших детей, но зато любит своего. Люди собираются просто так, понимаете, потому что э, никто не хочет ни войны. Беларусь она не разделена. Ни на запад, ни на восток. Нет проблем с Россией. А нам постоянно он пытается доказать, что вот Россия там вмешивается. Uh -huh. Он собирается, если вы смотрели, слушали интервью его с кордоном, то он Крым утопил бы в крови. Просто человек уже засиделся. И людям уже
4: надоело его вранье, понимаете? Да, понимаю. Понятно. Да. Дмитрий, Эти лозыги э, в рядах оппозиции в Минске протестующих, вот как мы видим и в Гродно тоже.
2: Ну, Андрей Михайлович, да, вот Дмитрию спасибо. Сейчас еще один телефонный звонок Давайте выслушаем. Посмотрим. Но вы знаете, если бы действительно сам Александр Григорьевич не высказывал... Эм, такие реплики, которые мы здесь вот в, да, не очень понимали.
4: это было, да, недоумение только могло бы А А что
2: говорить о тех, собственно, кто живет в Беларуси и э, недопонимание того, как расставлять акценты в частности в отношениях с Россией, ну, действительно возникали. Михаил из Бобруйска. С нами, Михаил, здравствуйте.
4: Добрый день. Здравствуйте,
2: Михаил. Что у вас в Бобруйске?
5: А, к сожалению, связь, ну, периодически пропадает. А последних несколько дней, конечно же, уже можно связаться, потому что я сейчас там нахожусь непосредственно в Москве. Вот. А, хочу рассказать про эти четыре дня, которые были, с 9 по 13. Каждое утро приходилось людям тусать смс и звонить на софтонарные номера, потому что не было связи. Каждое утро не знали, с кем получится связаться, из друзей, из родственников, а с кем нет. Кто останется на связи, а кто несколько суток проведет в ВВСе. Очень, конечно же, пугали аудиозаписи, которые были сделаны возле ЭВС, о том, как людей били и, и над людьми издевались. Эти записи есть э в свободном доступе. Вы знаете, э эти записи, ну, возникают в душе ну, такой дикий ужас. Наворачиваются слезы. Я понимаю, что там мужчины, там есть... Это не пацаны какие-то, это мужчины в годах они просто орали. Это было слушать просто невозможно.
2: Михаил, скажите, это... ваши знакомые, близкие, никто не Десу... пострадал?
5: Нет, конечно же, пострадали. Есть несколько людей, которые оказались в ВВС. Но это были не Минск, это был Бобруйск. Благо, по рассказам тех, которые освободились, там над ними таких издевательств не было. Да, держали. Очень много людей в камерах. Но э, Бобруйская ИВС, э, ну, скажем так, отличился с лучшей стороны по сравнению с остальными. Какими-то были тоже те же самые окрестины, э, еще другие были. Конечно же, было проще. Но, опять же, все люди говорили, все, кто задерживали, все задерживали просто так. То есть никаких э, попыток сопротивления этого ничего не было ни у кого.
2: Понятно, спасибо. Михаил из Бобруйска был с нами на связи. И э, по поводу задержанных в ходе акции, вот появилась информация, что всех должны отпустить сегодня. Пресс-секретарь МВД Беларуси заявила, что ей неизвестно, выпустят ли сегодня всех э, задержанных. Э, с нами на связи журналист и публицист Максим Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Максим.
2: Да, вот ваша оценка, насколько действия на украинской власти... Белорусской. Ой, прошу прощения, белорусской, соразмерны... Да, ну, видите, мы сегодня просто уже не один раз сравнивали. Соразмерны с той угрозой, которая идет со стороны э, протестного движения?
7: Ну, конечно, они несоразмерны. Конечно, в отношении белорусского народа многих его представителей были совершены просто уголовные преступления теми людьми, которые... Я не знаю, какую форму они носят. Мы видели на видео каких-то людей в каких-то страшных черных костюмах, напоминающих эсэсовские. Тут надо еще вот что иметь в виду. Белорусы – народ очень дружелюбный и мирный. И, в принципе, в Беларуси нет такого озлобления и ожесточения. Но, с другой стороны, в Беларуси есть воспитывающийся десятилетиями культ памяти о зверствах, которые фашисты творили в годы войны. И поэтому вот с детства белорусы, для них известно слово «хатынь», «тростенец» там и так далее. Это концлагерь, где были убиты там, десятки тысяч людей. И в Беларуси есть кладбище сожженных деревень, и поэтому это в культуре народа было бессознателен, что тот, кто бьет и мучает людей, это фашист. И вот сейчас белорусы многие с ужасом увидели, вот то, что описывал Михаил из Бобруйска, как та самая... Полиция, которая, казалось бы, должна их защищать, одета в какую-то страшную черную одежду, маску, лупит дубинками людей, которые становятся на колени, поднимают руки, зверски просто избивает и ведет себя как настоящий фашисты. Это шок. Я считаю, что именно это послужило причиной такого всеобщего массового недовольства Лукашенко «Уходи». Это «Уходи», если бы не было этих избиений, если бы э, органы правопорядка действовали, на самом деле, как органы правопорядка, там задерживая, возможно, то алкоголиков, наркоманов и провокаторов, которые, возможно, тоже были, я не исключаю совершенно такой ситуации, всегда в каждой толпе есть люди, которые как бы настроены на конфликты и на провокацию, а не на мирный протест. я думаю, что достигло бы э, отношения к Лукашенко сегодня такого напряжения. Ну, и я полагаю, что это ему уже не простят, это не, не простят и органам правопорядка
2: в Беларуси. Но, Максим Ильянович, Максим... есть же часть видео, которая, на поверку, да, вызывала эмоции, оказалась э, хорошо сделанными э, фейками. Ну,
7: я считаю, что надо это все расследовать, надо расследовать. Понимаете, какие-то оказались фейки, а какие-то оказались не фейки. Вот я не знаю, там вот Семен, Фи... Семен Пеков, то, что он описывал, это мой друг, я его хорошо uh -huh. знаю, понимаете. Uh -huh. Он что, выдумал, что ли, Сема, как его там тащили, то, что потом. Да нет, мы и это все вот видели,
2: конечно. Парень и знаком,
7: понимаете, там Никита Тележенко, по-моему, да, который описывал двух дней, там суточные пребывания в изоляторе, где пытки просто на его глазах были, где людей там лежали, люди лицом полубетонный там, и так далее, там или другие разные э, сообщения, записи людей, которых трудно заподозрить в том, что они являются агентами там, пятой колонны, например. И это ничем не оправданная, необъяснимая жестокость, которая именно... Ну и есть только две версии. Как бы, как бы версия есть положительная для власти, что у Лукашина хотели подставить. Какие-то злодеи специально, мол, делали, чтобы настроить против него людей. Я подозреваю, что ситуация гораздо проще, что этих сотрудников полиции очень долго наускивали, что вот кругом враги, пятая колонна, что там значит заговор страшный, что это все проплачено там из Варшавы, из Москвы, там из Вашингтона, я не знаю, что надо быть пожестче, готовиться провокации серьезно. Их просто как, как бы настропалили на это, и поэтому они действовали с такой дикой, совершенно невероятной жестокостью.
4: Тогда, Максим, у таких два больших вопроса. Во что это сейчас выльется в итоге в Беларуси, и что делает Россия в этой ситуации? Ну,
7: очень простая и понятная. На территории Белоруссии находятся два военных объекта, которые Россия потерять не может, ни при каких обстоятельствах. Первый объект, это то, что я говорю, это открытая информация, а об этом ну, можете вы, учить. РЛС, да, Виктора Баранца спросите, он вам расскажет то же самое, это в, в интернете есть. Это первая, это станция дальнего обнаружения стратегических баллистических ракет. И связь с флотом, да. Да, и связь с флотом. То есть вот не может Россия допустить, что в Беларуси была антироссийская власть, которая там хочет в НАТО или хочет все ДКБ. Это для нас просто вот как бы аксиома. То есть, пожалуйста, белорусский народ может жить в демократии, как угодно, но власть в Минске должна быть лояльна по отношению к Москве, должна поддерживать союзнические, в том числе и военные, в том числе отношения с Российской Федерацией. Для нас это не вопрос выбора и не вопрос, что, ах, если нет, ну давайте по-другому. Эти объекты непереносимы на территорию Российской Федерации. Потому что эти объекты – это глаза просто и, как говорится, там, не знаю, сердце нашей системы стратегической безопасности с, ядерной, с ядерным вооружением. И второй момент. Что касается значит, всего остального. Я считаю, что, конечно, белорусский народ должен требовать от власти расследования всех обвинений сотрудников силовых структур в совершенных преступлениях. Если этого расследования не будет, если Александр Григорьевич полагает, что этого можно избежать, то это очень серьезная ошибка. Мне кажется, белорусы очень сильно изменились. Лукашенко как-то... Он, на самом деле, много сделал, конечно, для Белоруссии, для белорусского народа. Это самое наверное, стабильная была страна с самым высоким уровнем жизни на постсовском пространстве, в целом, на круг. И я вот переезжаешь из Смоленской области в Беларусь, в Смоленской области ни сел, ни деревень, ничего нет, все разорено. В Беларуси поля обработаны, стоят деревни, села. Сами белорусы говорят, ну, это не так хорошо, как хотелось бы. Слушайте, так как, как вам кажется, плохо. Вот я был в деревне моего деда родной, в Брестской области, понимаете, 140 человек живет. В каждом доме там машина или две машины. Сколько люди зарабатывают, говорят? Ну, в сезон 800-900 долларов зарабатывают. В частной собственности поля на 99 лет, значит, там в это самое, значит, в аренду взяты. Ну, в общем, люди живут. Плюс у всех шенгенские визы. Ряд Литва. Понятно. Тут. Спасибо. Спасибо.
2: Журналист-публицист Максим Шевченко был с нами на связи. Мы продолжим через две минуты. Оставайтесь с нами
1: темы дня радио консомольская правда
0: это настоящая я музыка
2: я хочу быть
6: с тобой напои меня водой
2: твоей любви Студия Андрей Баранов. Ирина Фурина. Да, мы продолжаем следить за событиями в Беларуси, но вот буквально несколько минут назад у меня такая оговорка прошла, когда я, говоря о Беларуси, сказала м, об Украине. И а, можно считать, что это не оговорка, поскольку многие сейчас пытаются понять, не пойдет ли Беларусь по тому же сценарию, что в свое время, в 2014 году а, пошла и Украина, когда удался государственный переворот, и когда страна просто, ну, практически а, развалилась на части, и эти части никак не не удается собрать. Сейчас мы дозвонились до бывшего политзаключенного, который в украинском сизо провел не один год в украинской тюрьме сидел, и в результате обмена, вот прошлогоднего обмена, ему наконец-то удалось вырваться с территории Украины. Это Игорь Кимаковский. Игорь, здравствуй.
5: Добрый, доб, добрый
2: вечер. Да, но, собственно, у нас к тебе один единственный вопрос. Тебе есть чем сравнивать. И понятно, что если кто-то это делает, там, такие умозаключения, находясь на расстоянии, то ты можешь сейчас оценивать события на Украине и события в Беларуси. Вот, пожалуйста, видишь ли ты некие майданные технологии, которые применяются в белорусском протесте?
5: Да, конечно, вижу. У меня ну, на протяжении почти четырех с лет всегда была возможность анализировать украинский Майдан, события в Одессе, которые я практически знаю поминутно, как все происходило. То есть там везде сквозило полной искусственностью всех мероприятий, которые были. И в этом я убеждался не раз, потому что мне в СИЗО Мариуполя даже пришлось сидеть с одним парнем, который ну, непосредственно был на Майдане, и он рассказывал, что там происходило. То есть он непосредственно занимался подвозом материальных ресурсов. Но, а на эти материальные ресурсы, соответственно, где-то брались деньги. То есть как-то завозили шины, каким-то образом ставилась сцена. То есть это было организованное мероприятие, соответственно, и финансировалось. Даже ходили слухи, что... Один день Майдана американской казне обходился в 18 миллионов долларов. И даже разговаривая с, берту, с беркутовцами, там уже которые сидели, и так вообще с ребятами разговаривал уже здесь на территории России, те, которые принимали участие непосредственно в киевских событиях, там говорили, что... Беркутовцев попросили сделать с ними то, что произошло, именно Госдеп США, только за то, что они не давали возможность провозить на Майдан наличные деньги, которые приходили к почтой из Соединенных Штатов Америки. Я это вот конкретно слышал от людей, которые были на Майдане. А с другой стороны Майдана я тоже слышал, что они на что-то жили, то есть они, соответственно, Э, подпитывались какими-то деньгами. Я не уверен, что э, прям вот олигархи украинские, особенно Порошенко, выкладывали деньги на Майдан. Слишком они жадны были для этого. Что-то поучаствовать там, поддержать информационно, да. А вот с точки зрения материального здесь четко прослеживается некий след э, вот от, скажем так, демократических сил, самых демократических сил Соединенных Штатов Америки. Это то, что я слышал и то, что я э, мог ощущать на себе, будучи на Украине. А здесь я могу сказать, именно по э, событиям в Минске, э, это я отслеживаю, вот именно информационная информационная компонента, которая поддерживала Майдан на Украине и примерно такая же информационная компонента, которая поддерживает Майдан в Беларуси. И здесь я вам хочу сказать, что они даже обходятся достаточно дешевыми э, силами. То есть, ну как дешево это обходится. Почему? Потому что мы с вами прекрасно знаем, что управление практически всего Майдана, стихийного, который даже сейчас четко даже признают оппозиционеры в Беларуси. Вот я сегодня слышал эфир э, «Комсомольской правды» практически весь день, э, ваш э, марафон. И э, у, даже белорусские эксперты понимают, что там нет единого центра нет единого кандидата, нет единой координации. То есть вся координация осуществляется посредством буквально трех телеграм-каналов. То есть вот это ноу-хау, можно сказать, этого Майдана. Почему? Потому что все-таки Майдан в Киеве, он управлялся сценой, именно сценой управлялся. То здесь, соответственно, управляется э, непосредственно э, с телеграм-каналами стихийность митингов организуется, если там организовывалось все в едином ядре, когда они захватили Майда, то есть площадь захватили, а здесь организу... организация посредством чего идет? Посредством распространения эти по телеграм-каналу информации о том, где собираются люди, когда будут митинги, кто бастует, где присоединяться и так далее. И вот здесь э, идет как бы, некая теория управляемого хаоса, управления то есть малыми группами. Когда управляются малыми группами, которые в нужный момент объединяются в какое-то мощное стихийное мероприятие. Вот это я хотел бы подчеркнуть. И это явно явно искусственно. И что интересно. Интересно, что мне здесь вот, ну, вот, белорусы должны себя уважать и понимать этот Майдан, который вот сейчас происходит на их территории. О чем я говорю? Смотрите, лидеры того Майдана в Киеве, они хотя бы были в Киеве, они хотя бы были там с тем оголтелым народом, с теми сотнями, они хотя бы были. А здесь... Претендент на президентский пост от демократических, якобы демократических сил, находится на где? На территории Евросоюза. Управление э, этими телеграм-каналами осуществляется откуда? И в Польше. И по большому счету народ Белоруссии ну, вот просто-напросто разводит. Но ну, это вот уже если говорить простым обывательским языком.
2: Спасибо. Игорь, и скажи, пожалуйста, вот в данной ситуации, да, мы сейчас можем анализировать последствия украинского Майдана, но мы не очень понимаем, да, да, да. вот что будет дальше на, что будет дальше в Беларуси, вот как по твоему э, мнению это... будут развиваться события? Э, вот как раз, Елена, я вот здесь хотел бы обратить внимание на следующее.
5: Я сегодня слушал ваш экономический блог и там обсуждали как раз вот как будут работать предприятия тесно интеграции не тесная интеграция, а вот чтобы вы понимали, кто из политзаключенных меня окружал, то есть вот ну чтобы вы понимали, что такое политзаключенный, то есть вот эта стихийная толпа, она состоит из студентов, неких маргиналов, те, кто работать не хотят и так далее, а вот мы политзаключенные на Украине в основном составляли кто? Это преподаватели, это шахтеры. Это сестры, это врачи, то есть это люди, которые занимались созидательным трудом. То есть это вот этих людей сейчас на Украине э, считают врагами. И я вам хочу сказать, что если придет вот эта либеральная власть, которая сейчас э, рвется к власти на, э, рвется в, в Беларуси, то я вам хочу сказать, что э, в белорусских СИЗО будут сидеть не те, кто сейчас вот реально раскачивает ситуацию в Беларуси, а будут сидеть люди созидательных профессий. Почему? Потому что их будут садить только за то, что они не выходили, не поддерживали вот эту маргинальную компоненту. А теперь касается экономических вопросов. То, о чем я слышал и вот анализировал для себя и сравнивал. Вот в Донецкой области вот этим гражданским конфликтом, которые был, то есть который произошел сразу после Майдана, разорвали все интеграционные цепочки, остановились, что интересно, многие предприятия со стороны Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, и, соответственно, вот с этой части... Донецкой и Луганской области, которые находятся под контролем Украины. Разорваны интеграционные цепочки. С одной стороны колоссальные убытки, с другой стороны колоссальные убытки. Предприятие, например, Краматорска, это в свое время в Советском Союзе, Краматорский механический завод, это вот завод, который делал все самое крупное для машиностроения. Да? Он работал где-то процентов на 70 на Российскую Федерацию. А у меня была возможность один месяц быть на свободе. Я отсудил свое право укра... украинского неправосудия, свое право быть свободным человеком. И я был в Краматорске, общался с краматорскими работниками и так далее. То есть вот этих заводов нового и старого завода. То есть заводы практически стояли. Это вот на момент 2018 года. Это о чем говорит? Что разрыв. И вот что делают вот эти либералы, и вот эти вот европейцы, якобы наши друзья и так далее. Они делают все, чтобы разорвать интеграционные цепочки последние в рамках нашего общего вот этого русского там мира, Российской империи, Советского Союза. Вот разорвать, разорвать технологические цепочки. И если они этого добьются, то в Беларуси остановятся все предприятия. Я все время привожу примеры, Украины. Вот смотрите, в рамках Советского Союза Украина производила самые крупные авианосные корабли в рамках Советского Союза. Они производятся сейчас. Нет, Николаевский завод полностью стоит, он даже катеров выпускать нормальных не может. Поэтому американцы поставляют душные катера сегодня. ВМФ Украины Я был на заводе Антонова Опять-таки, этот завод был откуда переведен? Из Сибири после войны Для чего? Для того, чтобы поднимать промышленность На Украине, которая была разрушена Выпускает сегодня Антоновы и МРИ Я вот лично сидел за штурвалом МРИ Общался с летчиками-испытателями этого самолета Они гордились этим А сейчас Украина может Вот по моим сведениям, я знаю, что они продали Практически всю техническую документацию на МРИ Китаю. Это вот мы, по моим сведениям, я разговаривал с одним инженером, э, пересекался с ним на одном из этапов, э, когда СИЗУ тоже политзаключен.
4: И вы полагаете, что Беларусь ждет такая же судьба, да? Конечно,
5: однозначно ждет. Вы посмотрите, все крупные предприятия, которые были интегрированы. Я, я вам больше того скажу, я был на э, э, Июнском механическом заводе. Это завод по братим Красногорского механического завода Московской области, где я был э, э, депутатом в свое время и был на самом заводе и ездил на этот механический завод. Так вот, даже на момент того, что была интеграция в рамках, э, э, еще вот интеграция в рамках СНГ, когда там мы делились то есть мы же с э, Украины закупали достаточно большое количество даже э, то есть, ну, как бы, э, скажем так, двойного назначения которое могло использоваться в том числе и на военной технике мы же даже технику модернизировали с помощью некоторых украинских предприятий и сегодня там полностью остановлены все печи вот все печи которые выпускали лучшее оптическое стекло вы лучшее
2: оптическое стекло
5: в мире
2: Спасибо большое. Спасибо, Бывший Игорь. политзаключенный, заключенный, который провел в тюрьме Украины не один год, Игорь Кимаковский, сравнил Майдан украинский и то, что происходит в Беларуси.
1: Темы дня.